0: 无论上级我们解释太多，但有一个问题是现实存在的，就是我们所说的，在当时没有能够及时继续进攻赵国的前提下，白起很不高兴。没错，白起确实很不高兴，而且看起来白起跟当时的宰相范雎之间产生非常大的嫌隙。这条实际上是后来无论是政治上还是军队上无法弥补的损失，就是将相师和，军队主观和文臣主观之间产生巨大矛盾。而赵国当时赵孝成王用于亲之谋，反而挽救了长平战败之后的危机，转危为安。要知道，赵国损失了几十万人口，这点对赵国是本质上伤害。赵国从此就没有能够再次集结起这么大军力，原因在于此。但是另外一方面呢，赵国至少表面上维持了整个态势相对的平衡，也维持了自己安全。但就这个原因，随后范雎想补救当时没有继续公赵所留下遗憾。就开始考虑再一次进攻赵国，但问题在于这时候他已经错过那班车了，再进攻赵国，其已占不到便宜的，而随后麻烦就接踵而至。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是我们的战争史，我们来接着讲我们故事，我们之前讲了。不管是秦昭襄王自己愿意，还是当时范雎进谗言，反正白起是被罢了，军队呢是撤了回来，没有能够继续攻赵。到秦昭襄王四十八年，但那范雎呢，啊、哎、觉着这个事儿吧，白起已经下去了，然后呢开始考虑要不要进攻，继续进攻赵国。其实赵国这时候其实已经回过来劲儿了，就是我确实死了几十万人，但是赵国也不是那么小的人口，他也可以进行招兵来弥补自己的兵力不足，进攻肯定是不够的。但是防守问题应该不是很大，所以当年9月的时候，让武大夫王陵率兵再次伐招，又换了人了。这次还是那条路，由上党去进攻邯郸。到第二年，秦昭襄王四十九年，也就公元前258年的时候，当时王陵屡战失利，由于没有打上，当时秦军呢开始往前面派兵，开始增兵，增兵以后。再一次战败，这次战败比较非常惨，伤亡五校，这一校呢是八百人，伤亡五校损失四千人，这损失其实并不小了，说明这次损失其实已经伤到秦军本身了。因为秦国军队我们这时候强调，经过城门之战，他损失是非常大的，他本身军事规模也不是很大，可能派了三五万人过去，结果损失大概十分之一，对军队来说损失是相当大的。这个时候，秦昭阳王有点后悔，后悔什么呢？就说他罢白起有点不合适。秦军呢也没有合适人接替白起，所以呢就准备再次用白起为将。白起这时候考虑原因很简单，这时候形势呢与长平之战形势已经不一样了，都要再次重新开打，可能唯一好处就是上党归自己，所以此时再去打可能不太容易，而且更大的问题在于他与范雎之间已经没有那个信任度了，他担心范雎再坑他。他与他说的话是：“邯郸十为一攻。”且恐诸侯之救将至，彼诸侯怨秦之日极久。秦虽胜于长平，士卒死者过半，国内空虚。今远绝河山而征人国都，赵应其内，诸侯攻其外，破秦军必矣。这个说法是非常合理的。为什么说非常合理啊？有几个问题：第一，秦军这时候也比较弱。当时如果乘势进攻，其实有机会的。原因很简单，当时赵军是惶恐的。是恐惧的，进攻怎么说？秦赵之间五五开，甚至六四开都有可能，是有机会彻底拿下赵国都城的，这样一举可以灭赵。这个时候灭赵是有机会的，但问题在于，此时到来年第二年、第三年再次进攻的时候，就面临赵国已经逐渐休养生息、逐渐恢复自己的实力了。在这个时候再派兵进去，再去打仗，就一个致命的问题。这个致命问题在哪在于赵军本身是可以通过自己的战斗。来防止对方进攻的，因为我们说过有个致命问题，邯郸是在太行山的以东，上党是在太行山以西，想过去就只能走太行八陉那些小路，你过去以后补给又不变，人家你人是能过去，不假，你的补给线能够用大兵靠靠着大兵去防守吗？万一补给线断了，你是越山去进攻逼和国都，其实并不好。范雎这时候犯了一个最最大错误，在于他也违背自己远交近攻的战略。这个远近并不单单以我们所说的地理上远近来考虑，地理上邯郸离上党不远，但是考虑到补给问题、考虑到进攻难度，其实邯郸离上党很远的。所以在这个时候进攻邯郸，范雎是想弥补自己的错误，想去占这个功劳，但是范雎犯的是自己不允许犯的错误。所以白起说这话是有道理的，但问题在于白起这时候没有照顾到当时秦昭襄王的面子。秦昭襄王这时候已经执政四十多年了，他已经是老王了，而且最关键一点在于我们要强调，秦昭襄王由于前期长期被当时的宣太后魏冉等这些贵族压着着，他是非常重视自己的威严的。一个年纪比较大的一个老王，这个时候被自己大将所拒绝，他面子挂不住的，因此重新启用了长平大战的主将王和来代替王陵，再次进攻。在秦军不断进攻邯郸被围之时，当时的。赵孝成王就已经开始任用自己的叔父，这是与与青商议的结果，让自己叔父平原君赵胜呢去外国出使，去搬救兵了。这里要强调一下，孙浩辉老师的《大秦帝国》是本好书，但是他这本小说里面很多历史的问题是挺严重的，比如说苏秦、张仪他们到底是不是一个时代的人？我倾向于他不是。而、哎、且另外一个关系就是赵胜个人的人际关系，他写的也是错的，辈分错了。在历史上，我们要强调啊。赵胜的老爹是赵雍，也就是赵武灵王，但是在小说里面，他把赵胜写成赵武灵王的弟弟了，这是一个非常大的问题。在史书中出场的赵武灵王的儿子里面有这么几个，比如说赵惠文王赵和，也就是当时把赵武灵王坑死那位，他死在沙丘宫了嘛？比如说安阳君赵章、平阳君赵豹，以及我们所说的平原君赵胜，就他们是一辈的。而现在的赵孝成王是赵胜的侄子。他们这么一层关系，所以这个人际关系在我们所熟知的这个小说里面是错的。就是《大秦帝国》这套书确实写的不错，写的非常精彩，但里面很多内容真的是错的。因为这本书，我大概在上高中的时候，我曾经在上语文课的时候把它看完了，这点要注意一下。那里面很多的史实与历史上真正的史实不符的人物形象，与历史上真正的人物形象也是不符的。大体上，他和我们所熟知的二月和老师所写的。三部曲，那是一个水平的东西，都是非常好的历史小说，一定要注意这点。好，我们回来说当时赵国的态度。当时平原君呢就没有直接去魏国。其实平原君首先去魏国比较合适，因为魏国这个时候离得近，而且魏国的信陵君呢是平原君的妹夫。《史记》中记载，信陵君的姐姐就是平安君的老婆，所以他们两个人不光有亲戚，而且两个人关系还非常好。按理说他应该先去魏国，但问题是魏国此的实力是不足以独立去援助赵国的，因此首先跑到了楚国，同时呢派遣使者去魏国了。平原君当时有非常多门客，门客的数量达到数千人，他与西陵君魏无忌、孟尝君田文以及春元君黄歇合称为战国四大公子。嗯、呃，这时候田文已经死了好久了。其实田文这个人问题在于。他跟齐闵王之间矛盾很大，后来呢，他就逃到了魏国，后来居住在自己的封邑薛邑这里，所以后来薛邑在某种意义上算成了当时齐国与魏国之间的一个独立小王国了。啊，当然田文乐死了以后，这个地方就被齐国和魏国合力灭掉了。他的薛邑应该在今天江苏徐州邳县这里。当我们讲这个故事的时候，田文已经死了很多年了，所以最关键这时候对于赵胜来说，就是说服当时楚国的春申君。但赵胜手下门客很多，真正能用的不多，很多人就白养着。他想挑二十人一起去，他最早找了十九个人，但剩下的人呢，真的找不着了。此时有一个门客毛遂呢，自愿与他前往。但问题是，毛遂跟了他三年了，其实从来没有见过平原君赵胜的面他们两个人从来没见过。平原君问他：“你叫什么呀？你来这多久了？”这门客就说：“我叫毛遂，到这三年了。”平原君问说：“这有才能的人呢，回来市场就像一把锥子放在口袋里，他尖儿很快就冒出来了。可是你到这三年没有听说你有什么才能。”毛遂说：“只我到今天才让您看到这把锥子，要是您早点把它放在口袋里，它早就戳出来了。难道光露个尖儿就算了吗？”所以这毛遂其实说话是非常狂，但问题在于，我们要强调，在这种关键时候，你说话不狂是没有人认识你的。所以平原君很赞赏他的胆量，就决定让毛遂填上这个数，正好凑够二十人一起去楚国。在楚国谈的时候，当时平原君与楚考烈王，还有春珍、赵歇三个人一起在朝堂上讨论，讨论时间太长了，可以说从早上一直谈到中午，打了几个小时。这二十个门客就在台阶下等着。当时平原君反复劝说楚王，楚王自然也不大愿意，因为楚国这时候也挺难的。刚刚把内部稳定，而且刚刚，呃，跟秦国算是修好了。刚刚消停一会儿，这时候楚王也不太想去惹秦王，而且楚王长期在秦国居住着，他知道秦国家底儿。台阶门口等得不太烦了，就有人去撺掇当时的毛遂，就说：“哎，毛先生，看你，你来。”就毛遂就拿着宝剑直接上了台阶，高声喊：“合纵不合纵，三言两语就可以解决了，怎么能早晨说到现在，太阳直了还没说完呢？纵之厉害。”两言而决矣。今之日出而言，日中不绝，何也？就是你们在这白回来白过去有什么用啊？一点用都没有。楚王就很不高兴，说：“哎，我跟你主人商量这么国家大事怎么能轮到你来多嘴呢？还不赶紧下去！”随后，毛遂就比较狠，毛遂直接按着宝剑跨前一步说：“王所以赤随者，以楚国之重也。今十步之内，王不得视楚国之重也。王之命悬于随手。”五军在前，而赤者何也？且隋文汤以七十里而望天下，文王以百里之壤而陈诸侯，岂其,其士卒众多也？诚能聚其势而奋其威也。今楚地方五千里，持几百万，此霸王之资也。以楚之强，天下弗能当。白起小数子耳，率数万之众兴师以与楚战，一战而举鄢影，再战而受夷陵，三战而辱及王之先人，此百事之怨。而赵之所修，而王物之恶也。何众为楚，弗为赵也。其实这话料挺狠的。一方面，呢，按着剑说：“哎、你就是兵多又怎么样？你兵多，现在我离你十步，我随时可以砍了你。”此外呢，就拿着当时楚国的最丢人的事儿来说。楚王啊，白起这个人带着兵过来，带着数万兵过来，你这么强大的国家，结果呢，一战烟瘾丢了，二战夷陵烧了，三战就直接辱击你的先王了。这种事儿啊，我楚人又觉得很丢人，啊、哎，你还不觉得丢人？合同这个事儿，最关键是为了你们楚国，而不是为了我们赵国。这一个话直接让当时的楚考烈王脸红心跳的，所以呢，最后就是答应了，就是他说，就是唯唯承若先生之言，谨奉社稷以从。就、这个、意思就是我拿着楚国来跟着您干了。随后毛遂呢也非常聪明，干脆就顺水推舟，要求直接拿着鸡狗马的血来。捧着铜盘跪在楚王跟前说：“大王是合纵的宗学长，那请您先歃血，就把生鹿雪涂在嘴上，表示诚意。因为后来什么结拜兄弟这种礼仪是一样的。那楚王歃血以后呢，平原君和毛遂也当场歃血。楚赵结盟以后，楚考烈王便让春申君黄歇为大将，率军奔赴赵国来援救。这边说服了当时的楚王以后，那魏国这边该怎么办？”魏国这边其实风波呢，比当时的楚国更大。究竟发生什么了？我们下期接着说。感谢各位收听，我们下期再见。